0: Mes téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau ce week-end, des fines lames de l'analyse politique, c'est le retour du professeur, bonjour Pascal Perrineau, comment allez-vous Bonjour, très bien. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, vous avez signé le livre « Le populisme, c'est à lire au PUF ». Valérie Lecabre revient, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique au journal.info. Merci d'être avec nous. On salue également Nathan Dever. Bonjour Nathan. Bonjour. Ça va Vous êtes écrivain et philosophe. Vous publiez le livre « penser contre soi-même », c'est-à-dire aux éditions Albin, Michel et le retour du grand, de l'immense Jonathan boucher Petersen. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique à Libération. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si nous sommes condamnés à vivre et à revivre indéfiniment la réforme de l'assurance chômage alors que le gouvernement annonce un troisième changement des règles en cinq ans. On verra pourquoi au Salon de l'Agriculture, cette année, les responsables politiques ont volé la vedette aux vaches et aux brebis. On se penchera sur l'entrée de l'IVG dans la Constitution et sur le port de l'uniforme à l'école. Mais d'abord, La est... séance est ouverte. Merci Président Larcher. Ces déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron. Cette semaine, l'Elysée a organisé un sommet en soutien à l'Ukraine. Une vingtaine de pays ont fait le déplacement, alors que le conflit, vous le savez, entre dans sa troisième année. Au sortir de cette réunion, le chef de l'État s'est montré très offensif quand il a été Interroger sur la possibilité d'envoyer des soldats sur le terrain. Écoutez le chef de l'État.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks. Jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci, il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient, nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui, disent, il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard.
0: Pascal, c'est la première fois que l'hypothèse d'un envoi de troupes en Ukraine est évoquée. C'est un tournant dans la position française
2: c'est-à-dire, oui, oui c'est un tournant dans la position française, puisque ce type euh, de position tout à fait euh, assumée par le président n'avait jamais été euh, présenté en amont. Euh, mais il faut bien reconnaître que euh, y a, ça cache en fait une réalité présente qui est la présence aujourd'hui de militaires européens sur le sol ukrainien. Il y a, euh, ne serait-ce que pour accompagner... Euh, les armements euh, que différents pays européens ont donnés aux Ukrainiens, mm -hmm. euh, il y a aujourd'hui euh, des Français, euh, des Allemands, voilà, sur, sur le terrain. Mm -hmm. C'est euh, la première fois que c'est dit de voilà. cette manière par le président, donc, de donc manière voilà. ouverte De manière ouverte, de manière officielle, comme il l'a dit hein, lui-même, de manière officielle, il ne se prive pas de la perspective d'aller encore plus loin dans la dynamique, comme il dit, c'est le mm -hmm. langage macronien, c'est-à-dire dans les perspectives à venir et de dire, ben voilà, si les choses se dégradaient, il pourrait y avoir une implication euh, plus importante euh, en termes d'hommes. Valérie, vous avez été
0: porte-parole euh, du ministère des Armées. Qu'est-ce que ces propos ont évoqué chez vous Est-ce que vous avez été surprise déjà
3: oui, c'était surprenant, mais c'est le mot « troupe » qui compte. Parce qu'effectivement, comme le dit Pascal, depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, il y a des soldats britanniques, canadiens, américains, français, sur le sol ukrainien, ne serait-ce que pour faire du renseignement et savoir exactement comment les choses sont en train d'évoluer. Le mot « troupe », ça donne l'idée qu'il va y avoir beaucoup de monde. Vous savez, l'armée française, c'est la plus grosse armée européenne. Elle est opérationnelle. On peut mobiliser en France on peut mobiliser 15 000 hommes en quelques semaines. Quelques centaines en quelques jours. Donc, c'est ce mot troupe qui est très marquant, parce qu'il peut donner l'idée qu'il va y avoir plus de monde. Donc, je pense que ça ne sera pas le cas, mais je pense que, effectivement Emmanuel Macron a dit ça très officiellement et très solennellement pour taper du poing sur la table. Je crois que c'est pour faire peur à Vladimir on va, Poutine. On va
0: arriver sur ces voilà. interprétations, mais, mais déjà, juste, euh, c'est pas une bourde, si j'entends je, euh, ce, que, ce que dit Valérie. Nathan, c'est pas une bourde, c'est très calculé de la part du chef de l'État.
4: Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État. Euh, – Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il a beaucoup été dit qu'Emmanuel Macron aurait dit ça pour faire oublier le fait qu'il a reçu quelques huées au Salon de l'Agriculture. – Beaucoup de Il me huées. semble qu'on voilà. peut le critiquer tant qu'on veut, mais imaginez qu'un président de la République, qui a eu l'attitude qui a été la sienne depuis le début de la guerre en Ukraine, quand même, euh, c'est-à-dire qui a tout fait pour essayer de tenir la diplomatie quand c'était encore possible ou quand ça avait un sens, qui depuis a été très clair sur le soutien à l'Ukraine, mmh. euh, etc., etc., Imaginez une seule seconde qu'il tienne ses propos pour faire diversion sur un sujet euh, de politique politicienne, ça me paraît inenvisageable. Deuxième chose, ce genre de déclaration, évidemment, c'est un peu à la manière de l'iceberg. Ça veut dire que la parole officielle, elle rentre aussi dans des stratégies qui sont officieuses, dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, dans des intimidations vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Et troisième chose, il a beaucoup été dit aussi, même si... Euh, là où je pense qu'Emmanuel Macron a tort, c'est que les Ukrainiens n'ont pas tellement besoin d'hommes, ils ont besoin de munitions. Et le vrai sujet est là. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes françaises, italiennes, euh, anglaises ou néerlandaises euh, en Ukraine, mais des munitions. Mais dire qu'Emmanuel Macron précipite une troisième guerre mondiale comme si ce n'était pas Vladimir Poutine, dont la stratégie depuis 20 ans – Et c'est exactement celle-ci, ce ça me France semble être une forme de grande mauvaise foi on va, aussi.
0: on va y venir Jonathan, je vais vous montrer cette phrase, il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Emmanuel Macron, 4 juin 2022, il ne faut pas humilier la Russie. Bon, il y a quelque chose qui a changé là, clairement.
5: Ben, – Ça a beaucoup changé, en tout cas on lui a beaucoup reproché, même si dans la présentation on disait qu'il avait toujours été aux côtés de l'Ukraine, c'est ce en même temps diplomatique qui était quand même difficilement audible et qui agaçait beaucoup jusqu'à Kiev. Ça a été formulé de façon quasi-officielle. Moi, ce qui m'a un petit peu sidéré dans l'initiative, c'est au sortir d'une démarche collective d'avoir une parole si solitaire. En fait, donc, on comprend peut-être la volonté de la France par ses capacités Par rapport militaires. à nos alliés, c'est ah, ça C'est-à-dire que quand même, tous les gens qui étaient censés... Euh, d'une certaine manière embrayé en disant oui c'est la position de l'Europe ou c'est la position des gens qui se sont réunis pour réaffirmer un soutien nécessaire à l'Ukraine et on a vu un président français très isolé là-dessus donc il y a une singularité française parce que notre capacité militaire est, est supérieure, parce que la, la dissuasion nucléaire est exclusivement française sur la scène européenne, certes, mais comme le disait Nathan Dever on a l'impression que du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky l'a dit clairement, l'enjeu c'est les obus, c'est quelque chose d'assez concret, c'est le fait que 30% les promesses ont été tenues. La France étant pas le plus mauvais élève dans cette mm -hmm. dans ce classement-là, mais on a, on a eu le sentiment quand même qu'il y a eu le terme d'ambiguïté stratégique qui a été mis sur la table pour nous expliquer que l'essentiel nous échappait. Il a déjà assumé si cette ambiguïté stratégique. Voilà, bon, ouais. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire entre dynamique, ambiguïté stratégique. Il y avait clairement mm -hmm. un message qui devait être envoyé. On a vu il la réaction de Vladimir envoyé. Poutine hier ouais. lors de son discours de l'Union. On est quand même plus dans une escalade verbale. Mm -hmm. Après, est-ce qu'elle est utile, pas utile Moi, je ne suis pas un expert militaire. Vous,
0: vous l'avez évoqué, nos partenaires de l'OTAN qui ont sèchement répondu au propos d'Emmanuel Macron pour le chancelier allemand Olaf Scholz et Joe Biden. Il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol, même fin de non recevoir pour nos amis espagnols. Écoutez.
3: Notre pays a déjà manifesté sa position sur cette question et nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous concentrer aussi sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel militaire. Je pense qu'il est important aussi de dire quelque chose que le Premier ministre espagnol a dit déjà plusieurs fois, l'unité est l'arme la plus efficace dont dispose l'Europe pour faire face à l'attaque de Poutine.
0: Pascal, est-ce qu'Emmanuel est qu Macron avait anticipé cet isolement d'une certaine manière par rapport à nos voisins et par rapport à nos alliés
2: Non, certainement pas, parce qu'il n'aurait pas pris l'initiative, parce que la réussite, hein, dans un temps relativement bref, euh, de cette conférence organisée euh, à Paris, qui était un signe fort euh, d'unité euh, envoyée par euh, les leaders de l'Union européenne euh, sur la scène européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, a été quelque peu gâchée mmh. par euh, la réception immédiate des autres leaders de l'Union européenne et du président américain en disant euh, voilà, euh, assumer de manière officielle <rire> la présence de troupes c'est inenvisageable. <rire> euh, donc euh, la fête si il y a, euh, a été un peu gâchée par, euh, en effet, l'initiative du président. Le président aurait dû simplement un peu sonder ses partenaires euh, avant de, de prendre la position qui était la sienne.
0: Mais est-ce que ça veut dire, ces propos, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en guerre contre la Russie La France est en guerre contre la Russie, Valérie ça Quand veut le dire... président de la République dit des choses aussi fortes.
3: Oui. Ça veut dire qu'on a une menace supplémentaire qui se profile cette année, qui est l'élection du président américain. Si c'est Donald Trump, ce qui est tout à fait possible, l'Europe va se retrouver totalement isolée et face à Vladimir Poutine et face à la nécessité de gagner cette guerre en Ukraine. Et je pense que c'est ça que prépare euh, Emmanuel Macron. Alors il le prépare mal sur la forme, je suis d'accord, mmh. mais sur le fond, ce qu'il prépare, il y parle aux Européens en disant « il faut que nous comptions sur nous-mêmes ». Euh, les états unis on ne sait pas trop comment ça va tourner, cette mmh. guerre est aux portes de chez nous, et si Vladimir Poutine la remportait, ça serait une catastrophe pour nous. C'est ça le message qu'il a voulu faire passer. Je voudrais dire un mot sur ce qui se passe, Alors je me trompe à chaque fois, la transnistrie, voilà, trans voilà. <rire> ce petit, ce petit, euh, cette petite cette enclave, enclave en, en Moldavie, ouais. euh, qui, euh, où il y a 1500 soldats russes et qui ont appelé euh, Peut-être on va voir à une annexion euh, par la Russie.
0: C'est à suivre, effectivement. Voilà, C'est parce parce que que un
3: mini-Ukraine euh, qui peut se préparer éventuellement. Mmh. Donc je pense qu'il a voulu, euh, et, et, et il a changé en cela par rapport au début, inverser le rapport de force, c'est-à-dire mmh. taper du poing sur la Les table propos... et dire qu'on ne le, le laissera pas faire.
0: Les propos d'Emmanuel Macron ont en tout cas suscité beaucoup de débats du côté euh, de, des oppositions, beaucoup de réactions. À la France insoumise, on dénonce un président, euh, va-t'en guerre, écoutez Jean-Luc Mélenchon.
2: Je dis que c'est un dérapage incontrôlé. La totalité des alliés de la France euh, ont affirmé qu'ils ne voulaient pas participer. Il me semble qu'il faut faire partie de la solution dans un conflit. Nous ne sommes ni ukrainiens ni russes. Et ce n'est pas vrai, contrairement aux surenchères verbales sur le sujet, que nous sommes menacés, toute l'Europe, euh, aujourd'hui. Ce n'est pas vrai.
0: Il met les doigts dans, dans l'engrenage aussi, Emmanuel Macron, là-dessus. Vous rigolez, c'est quoi C'est les propos de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est hallucinant
4: d'entendre ce genre de déclaration. c'est pas la France qui va en guerre, je le répète. c'est pas la France qui est en guerre contre la Russie. Vous savez, c'était la fameuse phrase de, de Julien Freund dans sa soutenance de thèse à Jean-Hippolyte, qui lui disait oui, mais qui était un peu pacifiste. Il lui disait, mais vous croyez que vous pouvez choisir vos ennemis. À un moment, l'ennemi vous désigne, et à partir de là, euh, ces catégories-là s'imposent d'amis et d'ennemis. En l'occurrence, il suffit de lire euh, euh, quelqu'un comme Alexandre douguin qui est un des... Un des idéologues importants qui entoure qui entoure Poutine. Enfin, Dugin explique très bien, enfin très bien, c'est-à-dire très clairement, très explicitement, qu'il y a, si vous voulez, une sorte de concurrence dans l'héritage de l'Europe grecque entre la Russie qui, selon lui, est resté fidèle à la fois à l'esprit chrétien et à l'esprit euh, grec, et l'Europe occidentale qui est dégénérée, qui est décadente, qui est celle de la démocratie libérale, qui est celle des LGBT, etc., etc. Europe que la Russie ne cesse d'attaquer depuis parti... depuis 20 ans, mais particulièrement depuis 10 ans, par tous les moyens, qui déstabilise des élections, qui euh, fait des... Des... des propagations massives de fake news, etc., etc. Alors, encore une fois, que les propos d'Emmanuel Macron euh, aient pu être une maladresse dans ce cas-là, euh, que les propos d'Emmanuel Macron euh, euh, ne correspondaient pas aux attentes des Ukrainiens, l'Ukrainien, c'est une chose, mmh. mais si vous voulez estimer comme le faisait M. Mélenchon, que Poutine faisait le travail en Syrie à l'époque, euh, qu'il n'allait pas envahir l'Ukraine avant qu'il l'envahisse. Et aujourd'hui, si vous voulez que nous ne sommes ni, ni Russes ni Ukrainiens. Il, il faut choisir une position, oui. Euh, au siècle passé, emmène... on, on se souvient à quoi ouais. ça ressemblait, ce genre de position.
0: Ce qui nous emmène à un duel, les amis, sur ce plateau, avec cette question les insoumis, la France insoumise, euh, a-t-elle des positions pro-russes Est-elle un mouvement pro-russe Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord. D'un côté, le professeur de l'autre, Jonathan. Euh, Pascal, vous commencez vous avez 45 secondes. Vous savez comment ça marche. Oui. Pourquoi, selon vous, la France insoumise, oui, est un mouvement pro-russe
2: C'est un mouvement, en tout cas, qui est en soutien régulier depuis des années des positions de la Russie dirigées par Poutine. On l'a vu, ça vient d'être mentionné, euh, sur le soutien de l'intervention russe euh, en Syrie... On l'a vu bien sûr euh, sur la Crimée. Euh, on le voit sur l'Ukraine. Il y avait, selon euh, le président de la France insoumise, euh, aucun euh, aucun risque, etc. On a vu ce que ça a donné. Et je crois que toutes ces positions ont une logique. C'est l'anti-américanisme ouais. extrêmement profond euh, de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui euh, en effet euh, trouve des vertus à tous ceux qui se présentent comme étant les ennemis des États-Unis d'Amérique.
0: Il vous reste six secondes.
5: Vous avez quelque chose à enfin, C'est votre dernier mot non. Je les prends. Vous les prenez, voilà. très bien. Allez. Jonathan, vous n'êtes pas d'accord. Bah, du coup, je suis plus d'accord. C'est toujours non, pareil. Pas quand on pose le sujet, est on n'est pas d'accord et c'est <rire> le jeu. Mais quand on entend qu'en fait, il n'est il est pas tant pro-russe qu'anti-américain, je pense que c'est évidemment ça qui est, qui, est, qui est le plus intéressant. C'est que son anti-américanisme primaire, excessif, obsessionnel l'amène à avoir une mansuétude à l'égard des russes. Mais si on pose la question de façon plus large, c'est la tentation de faire un rapprochement en disant le RN et LFI sont des partis pro russes versus le du champ politique et je pense qu'il y a une vraie distinction d'agenda politique d'agenda idéologique entre le RN qui est dans une filiation assez directe avec le Moscou et Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve à tenir des positions que moi je ne partage pas du tout, mais justement par cette obsession anti-américaine, par ce, cette espèce de, de posture un peu singulière qu'il voudrait pour, pour la France, alors qu'on est dans une situation où l'ennemi est désigné, où l'ennemi n'est pas à choisir, où effectivement il y a, maintenant bah on ne peut pas dire que, que, que Jean-Luc Mélenchon soit pro-Poutine. Hein, C'est-à-dire que les alliés politiques de Jean-Luc Mélenchon sur la scène politique russe sont tout autant en prison que l'était euh, M. Navalny. Donc voilà, il y a une petite distinction entre, oui je sais, Et ça veut dire.
0: Ça veut dire qu'il faut va. finir la phrase. Ouais.
5: Non mais voilà, en tout cas, anti-américanisme ouais. bien plus que pro-Poutine. Valérie, en 15 secondes, sur
0: oh. ce duel, sur, ce, sur cette question de la France insoumise et les relations avec Vladimir Poutine
3: moi, je, suis, je, je pense qu'il y a des vraies relations dangereuses pour la raison principale, c'est que ce n'est pas que de l'anti-américanisme, c'est qu'il partage avec Vladimir Poutine cette idée qu'il faut changer l'occidentalisation du monde, que ses alliés sont les mêmes, la Chine, mm -hmm. l'Iran... Mais, bien mais, sûr mais que... quels alliés, en fait
5: enfin, que, que, Quelles relations concrètes au-delà d'une lecture Non,
3: mais en, en, philosophiquement, si vous voulez, la, la culture occidentale... – Il y a un rejet de l'Occident. – Les BRICS, par exemple… – Il est anti-LGBT, il, les... il dit que l'Occident
5: est dégénéré par non, mais, rapport… – Non,
3: mais les BRICS, par exemple, quand vous écoutez euh, un Lula qui, est, euh, qui est sur euh, une, une position qui n'est pas si éloignée que ça, vous voyez bien qu'ils sont plutôt du camp de Poutine, de la Chine mmh. et de l'Iran que du camp occidental globalement. On avance. Le camp amis, occidental n'a jamais, jamais été aussi long isolé. long
0: chemin parlementaire. Jonathan, restez avec nous. Cette semaine, le Sénat a adopté définitivement un texte prévoyant de faire entrer l'IVG dans notre Constitution. Après plusieurs mois de débat, ce vote ouvre la voie à la réunion du Parlement sous la forme d'un congrès qui aura lieu ce lundi au château de Versailles. Il y avait énormément d'émotions cette semaine à la Chambre haute. Écoutez.
2: Autant
5: 339
3: exprimé 317 pour 267 contre 50, le Sénat a adopté.
1: Applaudissements
0: Applaudissements Bravo, bravo, bravo Elle
1: a été
2: brillant.
3: Non, on garde pas du tout. <rire> C'est fini, on est digne et on est venu avec la vente de
0: sur ces images, la sénatrice Mélanie Vogel qui a notamment porté euh, ce combat euh, ici au Sénat. Le texte qui a été adopté vise à inscrire la phrase suivante dans la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Nathan, on a beaucoup entendu le mot historique. Euh, vous partagez ce constat. C'est un moment, un vote historique avant euh, cette révision prévue lundi
4: Oui, bien sûr, pour deux raisons. Une raison, je dirais, euh, euh, juridique, euh, qui est que, euh, si vous voulez, on voit bien dans le monde euh, l'avortement, le, le droit de l'IVG euh, être remis en cause. On l'a vu euh, notamment aux États-Unis. Euh, euh, et une fois qu'on le constate, c'est trop tard, si vous voulez, pour s'en plaindre. On voit plus largement une attaque contre l'esprit de l'État de droit. Ça veut dire qu'on voit de manière globale, même sur la scène intellectuelle, des gens qui estiment que la volonté générale est plus importante que l'état de droit, ça veut dire que si une majorité de la population, demain, était pour reculer sur le droit à l'IVG, eh bien, il faudrait le faire. Donc là, c'est très important, juridiquement, de bloquer ça, de le mettre dans le bloc de constitutionnalité. Mais la deuxième chose, c'est une importance, je dirais, symbolique, c'est que la Constitution, à supposer même qu'il n'y ait aucune menace sur l'IVG, si on fait cette hypothèse-là, la Constitution, c'est un peu le panthéon des idées. C'est aussi, si vous voulez, qu'on garde dans l'histoire législative française des moments, des idées, des lois qui nous, qui nous paraissent correspondre à, si vous voulez, notre identité politique en quelque sorte, ou à notre patriotisme constitutionnel. Mmh. Et à cet égard, estimer que l'IVG est quelque chose de tellement important que ça doit être mis au fronton de la loi française, ça me semble aussi euh, historique.
0: On a beaucoup entendu que c'était une manière aussi euh, d'empêcher à l'avenir des retours en arrière sur l'IVG. C'est aussi euh, un message envoyé à l'extrême droite, à Marine Le Pen, peut-être pour 2022. 7. Oui, bien
3: sûr, carrément, ça, puisque ça grave dans le marbre le fait que maintenant euh, l'IVG est devenue une liberté garantie, ce qui est assez contraignant, parce que le mot garantie a fait débat euh, au Sénat, et ça veut dire garantie, en fait. Donc ça va mmh. plus loin que la simple liberté qui était une capacité. Et est-ce que je voudrais rajouter par rapport à ça J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. La question, c'était la question
0: Non, c'était voilà, aussi un message politique. Non, ce que je voudrais
3: dire, voilà, c'est ça, excusez-moi, ça m'est revenu. C'est que la France est mmh. le premier pays au monde à le faire. Il faut quand même dire ça. C'est-à-dire que. Sûr. Franchement, on est suffisamment en train de critiquer Emmanuel Macron. Il a poussé le, le projet jusqu'à jusqu là. Mm -hmm. et, et, et bravo au Sénat parce que finalement, il n'y a eu que 50 personnes qui ont voté contre au Sénat. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement peu. Et le président a dû faire un petit peu machine arrière par rapport à, à sa oui, il première... Il était contre, mais
0: il a dit qu'il respecterait le vote. Voilà, qu'il euh, qu respecterait qu le, le vote
3: du Sénat. Merci, voilà, donc ça, c'est bien. Non, mais quand vous voyez le résultat qui est sur votre tableau derrière, 260 67 pour, c'est absolument formidable. Alors la seule chose que je regrette un tout petit peu en tant que femme, c'est que vous n'y avez montré que des femmes parce que il faut aussi que les hommes Bien combattent sûr, pour ce
0: La députée du Rassemblement national, Edwige Diaz, considère qu'on en fait un peu trop autour de ce vote et de cette révision constitutionnelle. Écoutez-la.
3: Les Français ont du mal à se nourrir, les agriculteurs sont en crise et là on essaye de détourner l'attention des Français et euh, de faire croire qu'il s'agit là d'une journée historique alors que c'est un droit qui n'est pas du tout remis en question aujourd'hui. Je regrette qu'on consacre autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent aussi parce qu'un congrès comme ça, ça s'organise, ça coûte de l'argent alors qu'il m'apparaît y avoir des urgences euh, dans notre pays. Donc je, je, voilà, je, je souligne là une déconnexion.
0: Jonathan, cette déconnexion, ces autres urgences dans ah, mais Je pense qu'il y a
5: toujours beaucoup d'urgences, donc la, la capacité du politique c'est à mener différents fronts en même temps et c'est pas parce qu'on fait ça qu'on fait pas autre chose. Donc moi je suis assez d'accord pour dire que c'était euh, un message utile et une, une sacralisation d'une certaine manière euh, bienvenue. Après, il ne faut pas non plus complètement se méprendre, c'est qu'il y a la garantie de l'accès au droit, c'est quelque chose de fondamental. C'est très bien que ce soit arrivé. On voit que le, le Sénat a pas mal évolué d'un vote à l'autre sur cette question-là. On a beaucoup entendu que c'était parce que les sénateurs avaient discuté avec leurs familles et plus largement avec la société. Encore une fois, les politiques sont un peu en retard par rapport à la, la réalité de la société. Mais surtout, je pense qu'il faut pas que ça masque une autre réalité, c'est la difficulté d'accès concrète à l'IVG dans beaucoup de territoires. Ça, ça a plutôt régressé ces dernières années. C'était un petit peu un des arguments de Gérard Larcher en disant. Constitution... constitutionnalisation, pourquoi pas Mais moi, je veux surtout me battre sur le fait que chacun ait accès. Avait... Donc je pense, encore ouais. une fois, le en même temps a parfois du sens. On peut, d'un côté, mettre dans la Constitution, et de l'autre côté, rester très vigilant sur le fait qu'on a toujours accès Alors, de façon concrète.
0: Précisément, après le vote, Emmanuel Macron a immédiatement réagi sur Twitter. « Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes à recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas, un pas décisif dont je me félicite pour le vote final. Je convoquerai le Parlement en Congrès le 4 mars. » donc donc le 4 mars, ce lundi, comment va se passer ce congrès, cher Pascal le congrès, euh, c est, c est... Emmanuel Macron n'a pas le droit d'y aller, c'est ça voilà.
2: Non, non, bien sûr, le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans les enceintes parlementaires et le congrès, c'est la réunion donc, du Sénat et euh, de l'Assemblée nationale euh, au Palais de Versailles euh, pour changer la loi constitutionnelle. Quand on change la loi constitutionnelle, c'est important et donc cela exige une majorité qualifiée, la majorité des 3 cinquièmes. Si vous regardez le rapport de force à l'Assemblée nationale et le rapport de force au Sénat, on l'a derrière vous, j'allais dire l'affaire euh, est jouée. Euh, il y aura cette majorité des 3 cinquièmes. Oui. Euh, ça sera peut-être même renforcé on peut avoir des députés ou des sénateurs qui se seront abstenus ou qui auront voté contre et qui se diront voilà, euh, le moment est venu de se rallier, ce que l'on a vu d'ailleurs d'un vote à l'autre euh, au Sénat. Vous savez que euh, la droite euh, du, du Sénat s'attendait à un rapport de force un peu plus serré, il s'attendait plutôt à avoir 80... 90 sénateurs euh, contre. Et là, 50, c'est en effet faible. Et d'ailleurs, dans ces 50, c'est complexe. Ce n'est pas forcément des gens qui sont contre l'IVG. Mmh. Ce sont ceux aussi qui considèrent, à tort ou à raison, que la Constitution est avant tout un texte politique et que c'est un texte qui ne doit pas devenir peu à peu euh, une Constitution à dimension sociétale. Bon, hein, on, en pense, hein. Moi on je, en pense je, ce que l'on veut. Mais je voudrais dire, quand on utilise le terme « historique », c'est historique parce que, en effet, la France est le seul pays. Mais ce qui était historique, c'était la loi Veil en Vail. 1976. Très rapidement, Valérie.
3: Très rapidement, je pense qu'on peut être vraiment fier de ce qui vient de se passer. Parce qu'il euh, faut rajouter voilà. à ce que vient de dire euh, Pascal, que la, le, le texte est exactement le même. C'était un préalable indispensable dans les deux assemblées. Donc non seulement ça a été voté, mais il n'y a pas une virgule qui a été différente et ils ont réussi à trouver ce compromis qui n'était pas gagné d'avance, il faut dire. Et si on rajoute ça au mariage pour tous, etc., je trouve qu'en France, la loi Veil, etc., on est quand même assez précurseur d'avancées sociétales qui comptent, qui sont importantes... Et je trouve qu'en ça, on tient notre rôle euh, par rapport euh, au monde entier et que c'est assez euh, réjouissant.
0: Le salon de l'agriculture, les amis, c'est vache, c'est vin, c'est responsable politique, difficile de passer à côté cette semaine. 60e édition du salon que vous avez pu vivre en direct sur Public Sénat. Parmi tous les élus qui sont allés à la rencontre des agriculteurs, Jordan Bardella fait partie de ceux qui ont reçu l'accueil le plus chaleureux. Quelques heures plus tôt, la visite d'Emmanuel Macron avait-elle donné lieu à des tensions inédites Le patron du RN ne sait pas privé de le rappeler. Écoutez-le.
1: La question que devrait se poser
0: le
4: gouvernement, c'est pourquoi est-ce qu'un président de la République en exercice a besoin de euh, trois cordons de CRS de sécurité pour pouvoir accéder au salon de l'agriculture, dans lequel, en théorie,
5: le président de la République peut se prendre tous les ans. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre est obligé de débarquer en catimini à 20h quand euh, le rideau a été tiré pour pouvoir entrer dans le salon de l'agriculture C'est ça euh, la question que nos dirigeants devraient se poser et je pense que ça devrait les appeler à un peu plus
4: d'humilité.
2: Pascal, ce salon
0: marque le top départ des élections européennes
2: Oui, oui, oui. Euh, la campagne maintenant euh, est partie, on le voit bien. Mm -hmm. Et même euh, la majorité présidentielle a maintenant sa star avec Valérie euh, Ayer qui euh, emmènera euh, donc, euh, la, liste, euh, la liste renaissance. Donc ça y est, les choses sont parties. On voit que les coûts, quel que soit l'événement politique maintenant, ça sera en effet une stratégie de positionnement entre les différentes têtes de liste, et Gabriel Attal également derrière Valérie Hier, pour euh, se positionner mmh. dans le cadre de ces élections européennes qui sont tout de même assez étonnantes, parce qu'on n'a jamais vu dans une élection européenne depuis 1979 euh, la liste annoncée en tête, pour l'instant la liste RN de Bardella, avec une telle avance sur la seconde. Ouais. Voilà, à peu près euh, bon, 12 points. Mmh. Hein, C'est énorme, et ça veut dire que ce différentiel sera certainement très difficile à combler et c'est le grand enjeu de la campagne des élections, des élections européennes.
0: Nathan, vous avez été surpris quand vous avez vu cet accueil charleureux réservé à Jordan Bardella selon l'agriculture, qu'il a fait sur deux jours, un hein, dimanche et lundi.
4: Surpris, pas tellement, mais, mais j'aimerais faire une remarque sur, sur les propos de Jordan Bardella. Oui. On a aujourd'hui un phénomène qui est important, qui est l'augmentation de la violence envers les élus, qui, si je ne me trompe pas, par rapport à l'année dernière, est montée, enfin, il y a deux ans, de 32% qui vise les élus de toute nature, mais qui vise, en l'occurrence, là, qui peut viser le président de la République. Quand vous prétendez être le dirigeant ou l'un des dirigeants de l'opposition, je pense qu'il y a une certaine hauteur du débat public à respecter. Et venir, si vous voulez, faire des petites remarques un peu perfides sur le fait, surtout en plus qu'on sait qu'il y avait des manipulations politiques, euh, euh, et de l'instrumentalisation de la colère absolument légitime des agriculteurs. Mais venir faire des remarques un peu perfides, du style il est à portée de baffe, il peut s'en prendre une à tout moment, etc., ce n'est pas mmh. euh, les euh, euh, utiliser les mmh. meilleurs instincts. Euh, euh, qui, qui existent. Et dernière remarque, vous parlez des élections européennes, je pense, on en parlait tout à l'heure sur l'Ukraine, que l'Europe a changé de nature, aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, et que c'est en effet particulièrement préoccupant de voir que le parti euh, qui est donné en super tête, en tout cas en France, c'est un parti qui, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, tenait les positions, inutile de les rappeler, tout le monde s'en souvient, euh, soutenait l'annexion euh, euh, la Crimée, Marine Le Pen qui disait qu'elle était l'analogone en France de Vladimir Poutine en Russie et euh, de euh, Donald Trump aux états unis c'est quand même un climat euh, politique pour le moins euh, particulier.
0: J'aimerais qu'on se penche sur Jordan Bardella, les amis, si vous voulez bien, et je vais vous montrer euh, ce sondage, ou plutôt ce baromètre. Jordan Bardella qui est la 30e personnalité préférée des Français selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, c'est au mois de décembre. c'est la seule personnalité politique du classement. Donc vous avez euh, Goldman, vous avez Florent Pagny et puis vous avez Jordan Bardella dans, dans ce classement, d'où la question qui va nous amener à un duel, vous avez vu, c'est très bien calculé cette émission, avec cette question. Jordan Bardella, vraie popularité, ou simple notoriété, notamment euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Deux invités ne sont pas d'accord. D'un côté, Valérie, de l'autre, Jonathan. Valérie, vous avez 45 secondes pour nous expliquer pourquoi, selon vous, oui, Jordan Bardella, aujourd'hui, jouit d'une vraie popularité dans la société française.
3: Parce que Jordan Bardella, il surfe sur ce qui est en train de se passer dans ce pays et dans toute l'Europe, hein, parce qu'aux élections européennes, il y a une possibilité que ce soit l'extrême droite, la droite extrême qui deviennent même majoritaires. Ça ne se passe pas qu'en France. Donc, on est face à la montée de la droite, du populisme, d'un certain nombre de, de revendications très fortes. Au salon de l'agriculture, on sait qu'il y a eu des manipulations avec la coordination rurale qui est très proche de l'extrême droite et qui a hué le président de la République. Donc, il condamne ce qu'il a lui-même provoqué. Donc, il y a une stratégie, si vous voulez, qui s'est mise en place qui est extrêmement efficace. Après, pourquoi Bardella Parce que Marine Le Pen, elle s'est déjà présentée trois fois, elle a échoué trois fois. Lui, il est très jeune, il a 28 ans. Il parle extrêmement bien, il a des codes de communication concours, très positifs merci. et donc les gens se reconnaissent dans cette personnalité concours, nouvelle.
0: Merci. merci Président Larcher. Jonathan, 45 secondes. Simple notoriété, vous savez, il n'est pas populaire
5: non, je ne sais pas. C'est toujours difficile de distinguer, d'autant plus dans la, la vie politique moderne, ce qui est popularité, notoriété, crédibilité. Ça, c'est. On est dans, des, dans un confusionnisme assez bien entretenu. Euh, ce qui est sûr, c'est que plus que Bardella, c'est le RN qui est populaire. C'est que le RN, c'est un bloc qui pèse aujourd'hui 30 Il en est la figure de proue, censé occuper l'espace médiatique et il le fait avec beaucoup de savoir-faire. C'est sûrement un des meilleurs professionnels de l'élément de langage qu'on ait. Sur la scène politique aujourd'hui, une Marine Le Pen qui est en retrait, mais quand on voit les scores qui lui sont prédits pour 2027, on peut pas dire qu'elle est perdue en popularité aussi. Donc je pense que là, voilà, y a, y a, je sais pas s'il y a un phénomène spécifique sur Bardella. Il est en situation d'attirer la lumière. Il fait le job de façon assez efficace. Après, ça reste sur un credo de, voilà, je suis le catalyseur de la France des oubliés, je suis le catalyseur d'un certain nombre de, de frustrations, donc je ne sais pas s'il y a une marque, Bardella, qui s'est imposée, en revanche, il y a une marque RN qui est euh, diablement solide.
0: Le Salon de l'Agriculture a donc aussi été marqué par l'accueil très mouvementé reçu par le chef de l'État, interrogé sur le caractère exceptionnel des affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre à l'occasion de sa venue. Emmanuel Macron a choisi de minimiser cet événement,
1: écoutez-le. Aujourd'hui, il plus... y a dû avoir 40 à 50 000 entrées. Il y avait... 300-400 personnes qui étaient des gens énervés. Qui... Plus, hein. Non, c'est ce les chiffres qui viennent de m'être donnés. Vous pourrez voir avec la préfecture de police comme avec les organisateurs. 500 Franchement, on n'a jamais vu des images aussi le... violentes au salon de ben, ben, les... plus ne, félic... ne les félicitez pas de ça. Ben, c'est dramatique. C'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur. Mais donc, mettons que vous en aviez 500. Si vous en avez 500 alors que vous avez eu 50 000 visiteurs, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Donc il ne faut pas que ces 500, si vous voulez, empêchent les autres de fonctionner.
0: Pascal, est-ce que cet épisode est le symptôme d'une cassure entre Emmanuel Macron et les Français
2: Si vous voulez, quand vous regardez les enquêtes, quand vous regardez les sorties sur le terrain du président de la République, on voit bien qu'il y a un anti-macronisme extrêmement vigoureux qui se traduit d'ailleurs par la faible cote de popularité du président de la République, par le fait que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons... Euh, les positions du président euh, énervent euh, les fractures qui euh, euh, existent dans la société euh, française. Euh, C'est du sel sur les plaies de la société française, très souvent euh, Emmanuel Macron, alors qu'on s'attendrait à ce que le président de la République garde, même dans les situations compliquées, oui. la figure de l'unité. Mais c'est l'usure du pouvoir du, ou il y a quelque chose de du, spécifique du à Emmanuel Macron non, non. Il y a l'usure du pouvoir, comme pour tout président de la République. Souvenons-nous de François Mitterrand euh, à la fin de son deuxième mandat. Euh, il y a euh, aussi le style. Euh, du président de la République, euh, qui est un style, en effet, qui n'hésite pas devant la disruption, disent certains, devant la provocation, euh, pourrait, pourrait dire d'autres. Mmh. Euh, donc, euh, oui, euh, le président de la République, euh, aujourd'hui, euh, quelle que soit la nature de ses interventions, euh, se confronte à quelque chose de très important, cet anti-macronisme, qui est aussi un des éléments, je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure, du succès du RN. Mmh. Parce qu'au fond... Il y a deux anti-ismes forts en France. Il y avait l'anti-lepénisme, l'anti-macronisme. Le jour où l'anti-macronisme deviendra plus fort que l'anti-lepénisme, les forces de l'arc dit démocratique pourront se faire du souci.
0: Le sondage est là paru cette semaine. Pour 63% des Français, Emmanuel Macron est responsable des incidents qui ont eu lieu lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture. Même question, Jonathan. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui entre les Français et
5: Emmanuel Macron ah, aujourd'hui » me paraît un petit peu en trop dans la, dans la formulation, mais ce qu'on qu a pu constater dans bien des occasions, c'est que ses prédécesseurs suscitaient bien souvent de la déception, euh, assez régulièrement du ressentiment. Euh, dans, François Hollande a été globalement assez méprisé à la fin de son, son mandat. Euh, Emmanuel Macron est dans le registre de la haine. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus passionné, beaucoup plus violent aussi parfois. Donc, ça s'inscrit dans ce que Nathan Dever décrivait aussi de, 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 de digues qui sautent dans le rapport qu'on peut avoir aux élus et singulièrement aux premiers d'entre eux. Euh, après, je pense qu'il y a, oui, il y a une responsabilité personnelle dans le, le un dans l'assèchement de ce que pouvait être aussi l'espace de la de la vie démocratique dans, dans sa diversité, dans parfois sa sa violence verbale ou sa violence idéologique, et qu'en qu gros, à force de se dire, c'est eux ou moi. Euh, on finit par subir les codes de l'adversaire et c'est aujourd'hui ceux qui gagnent la bataille culturelle dans bien des domaines, que ce soit sur des, des sujets de fond ou que ce soit sur la façon de faire de la politique, c'est bien plus l'extrême droite que le macronisme dont on aurait bien des difficultés à définir l'identité encore aujourd'hui. Il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette situation aussi
4: je suis, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vous avez dit. On peut faire une hypothèse de, de, de penser, imaginons que Marine Le Pen ou Jordan Bardella euh, arrivent au pouvoir, euh, par exemple, à la prochaine élection présidentielle, est-ce que des historiens euh, est estimeraient que euh, euh, Emmanuel Macron porte une responsabilité, en tout cas le macronisme, porte une responsabilité euh, dans euh, ce, euh, cet événement euh, euh, dans de la vie politique française Je pense que oui, je pense que oui pour deux raisons. La première raison, c'est que, euh, de manière même politique, Emmanuel Macron a tout fait pour que la seule altérité qu'il y ait face au macronisme, ce soit le Rassemblement National ou en mmh. tout cas l'extrême droite. Donc à partir de là, évidemment, quand même, la vie démocratique, elle repose souvent sur un désir d'alternance. Quand on est déçu par le président pour une raison X ou Y, on va dire ben, « je vais voter pour l'autre », premièrement. Et deuxièmement, c'est que sur un certain nombre de sujets importants, au lieu de faire barrage, au lieu de faire euh, arc démocratique ou républicain, euh, on a vu des macronistes reprendre des concepts, des idées, des propositions de loi dont la généalogie politique mène en droite ligne à Marine Le Pen, voire à Jean-Marie Le Pen. Et donc ça, évidemment, c'est difficile de faire barrage quand on est dans du mimétisme.
0: En matière de projet de loi, justement, revoilà une réforme de l'assurance chômage. Alors que notre économie s'essouffle un peu, Gabriel Attal a agité cette semaine le spectre d'un nouveau durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs. Sous Emmanuel Macron, il y a déjà eu deux réformes en la matière, oui, mais voilà, le contexte économique n'est décidément pas bon, selon le Premier ministre. Écoutez-le. J'ai, il y a quelques jours, indiqué que je souhaitais avancer sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Oui, j'assume de le dire, nous devons avoir un modèle social davantage tourné vers l'incitation à l'activité. Plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de recettes pour financer nos politiques publiques. Si nous avions le même taux d'emploi que nos amis allemands, nous n'aurions pas de problème pour équilibrer nos politiques. Donc oui, il faut continuer à inciter au travail et assumer de chercher un modèle social qui est moins coûteux et plus efficace. Ça fait partie des pistes de travail depuis 2017, il y a déjà eu deux réformes de l'assurance chômage, 2019 et 2022. 2019, avec un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation, en 2022, euh, on a procédé à, une, à la mise en place d'une variation de l'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. Et donc, il va y avoir une V3, euh, Valérie. Ça veut dire que les deux précédentes réformes n'ont pas marché Expliquez-nous.
3: En fait, je pense qu'ils prennent le sujet à l'envers comme ils l'ont fait au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire que si les gens euh, ne peuvent pas travailler davantage dans les entreprises, c'est parce que les entreprises ne gardent pas euh, un certain nombre de personnes. Notamment, il y a le sujet des seniors qui est, comme vous le savez, un sujet clé dans ce pays puisque euh, à partir de 60 ans en France, disons, les gens euh, travaillent beaucoup moins que dans euh, les autres pays européens. Et je pense que la bonne méthode serait quand même d'en parler avec les chefs d'entreprise qui ne sont pas d'accord sur cette nouvelle euh, réforme de l'assurance chômage. Ah. Le, MEDEF, le oui. MEDEF est opposé dans les discussions et il trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que là, vous sanctionnez des gens qui vont se retrouver dans la précarité, comme le prouve l'étude qui est sortie avec les deux premières réformes qui sont déjà intervenues, mmh. sans leur proposer une solution. Le sujet de ce pays, c'est le travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent rester dans les entreprises, qu'ils aient envie de travailler plus longtemps. Et donc, parce que l'objectif, c'est le plein emploi. Le plein emploi en France, on n'y est jamais arrivé. Alors en fait, aujourd'hui,
0: le taux de chômage est à 7,5%. Le plein emploi, c'est autour de 5%. En
3: France, on n'y est jamais arrivé. C'est des chiffres américains. On n'a jamais eu 5% en France pour des raisons, à mon avis, qui sont un petit peu différentes que ce qu'ils sont en train de faire et, et qui viennent du secteur public, en fait. Mais le, le, la, la méthode de sanctionner avant de proposer n'est pas la bonne. Le constat est intéressant et oui, il faut de l'activité, parce que l'activité, ça rapporte du revenu. Mais là, on a,
0: on a un peu l'impression qu'il prépare les Français à une
5: réforme À des de nouvelles dur, sanctions, Jonathan. en fait. Pour continuer, le durcissement, ça aurait pu être le mot qu'il y avait au début des, des, deux principales, des deux précédentes réformes. Après, moi, je pense que ce n'est pas du tout un discours économique. Enfin, pas du tout. Ah, ça ne répond pour... pas à des réalités oui. économiques. Bah, c'est ce un, hein. oh, économique, un discours exclusivement... Le contexte économique C'est pas bon. Un... Oh, justement, c'est presque à l'inverse. Quand les précédentes réformes avaient été présentées, c'était l'idée qu'en gros, on serrait la vis quand l'activité allait bien et quand l'emploi se développe et en même temps, on avait la lucidité de dire que quand l'activité se contracte et que c'est d'autant plus difficile de trouver un emploi, ce qui est quand même plutôt la, la tendance actuelle en France comme à, comme à l'échelle européenne, euh, on, on est un peu pragmatique et on, et on évite de, de faire l'effet ciseau entre eux, vous ne trouvez pas d'emploi et en plus on vous le reproche. Non, je pense que c'est totalement un discours politique... Euh, qui témoigne d'une droitisation continue sur ces questions-là. Et euh, à une époque, quand, quand Laurent Vauquier parlait du cancer de l'assistanat, tout le monde poussait des, des cris d'orfraie. Et on voit que sur la question du RSA, comme sur la question de l'assurance chômage, mmh. c'est clairement ce discours-là qui, euh, qui, est, qui, est, euh, qui, voilà, qui est pris aujourd'hui par le, par le gouvernement. Je pense que laisser penser aux Français que chômeurs, c'est une situation enviable, c'est assez détestable. Mmh. A fortiori, quand il y a un contexte d'inflation, où c'est encore plus dur quand même quand on n'a pas de travail. Donc après, tout le monde est d'accord pour dire plein emploi comme un objectif. Maintenant, à quel prix Vous évoquez le, le modèle Américain ou d'autres, on sait très bien que le plein emploi, le coût pour le plein emploi, c'est quand même précarisation. Oh,
1: mais... Arrêtez de tout confondre, c'est
5: pas possible. <rire> Monsieur... Ah ouais, on est, euh, vous cho avez choisi ah, votre camp. parce oui. que c'est eux qui confondent tout. Mais... Non, donc encore une fois, voilà. C est, c est, non, mais ce qui
0: est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est pas une réforme économique, c'est ah, une du réforme tout, politique. Vous êtes d'accord
2: avec ça, Pascal Oui, 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 il y a une forte oui. dimension euh, politique dans cette affaire. En effet, les principaux acteurs économiques, on parlait tout à l'heure euh, du patronat, euh, euh, ou les représentants bien sûr des syndicats de salariés ne sont pas du tout euh, favorables à ce type de réforme. Euh, il serait bien si on touche une troisième fois euh, au régime de l'assurance chômage, ou même euh, d'avoir une démarche euh, qui privilégie un peu. Euh, la concertation si vous voulez ça serait ça à mon avis mm -hmm. pour moi le nouveau style euh, de gouvernement et que ça ne vienne pas ça ne continue pas à venir d'en haut euh, de manière un peu un peu excessivement jupitérienne et puis même de manière tout à fait euh, concrète euh, la vie ça a été serrée à deux reprises et on a un taux de chômage qui est un taux de chômage entre 7 et demi et même apparemment euh, mm -hmm. euh, qui euh, remonte euh, de manière inéluctable vers les 8 euh, 0, donc on ne peut pas ans, dire que non, ces taux non, de vie, c'était
0: particulièrement efficace. Mmh. Euh, juste, alors, la, la réforme, pour l'instant, est encore très floue. Gabriel Attal a donné des pistes quand même dans le JDD la semaine dernière. On est passé de 24 mois à 18 mois de durée d'indemnisation. On peut encore la réduire. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. Cela fera partie des discussions. Même question. C'est une réforme politique, c'est une réforme de droite euh, dit votre voisin. Nathan, vous êtes d'accord avec ça
4: oui, je suis tout à fait d'accord. Alors moi, je ne suis pas économiste, pas mon champ de compétences, mais j'aimerais faire une remarque. C'est quand même, évidemment, il me semble que cette réforme, elle participe de ce qu'on pourrait appeler une fétichisation de la valeur travail, qu'on a déjà vu à l'œuvre au moment de la, de la réforme des, re, des retraites, etc., et qu'on voit, et qu voit à chaque élection la valeur travail. J'aimerais juste dire une chose. Le travail, c'est un concept qui ne veut rien dire. Comment je pense qu'ici, autour du plateau, nous avons tous et toutes le bonheur, la chance d'aimer ce que nous faisons. On se réveille. Euh, en l'occurrence, c'est un travail. Ça demande de la discipline, etc. Mais euh, ça, d'abord, c'est une première réalité. Vous avez, euh, en France, en, entre 30-50%, ça dépend des études, de Français, d'abord, qui n'aiment pas leur travail, pour qui c'est d'une pénibilité euh, importante. Deuxième, évidemment, sujet, le chômage, quand on n'a pas d'accès au travail. Mais restons même sur les gens qui travaillent. Pénibilité, vous ne travaillez pas de la même manière si vous êtes dans une pénibilité ou non. Il y a une crise de sens. Tous les métiers dits de vocation tous les métiers dits de longue carrière, etc., on voit que ça change. Même regarder dans un milieu comme la médecine, comme le droit, etc., euh, euh, la notion du travail sacerdocal. Est en train de disparaître chez les vous jeunes vous dites générations. Le
0: gouvernement est un peu déconnecté des préoccupations aussi. C'est pas, pas le gouvernement des français, des travailleurs. C'est le, le débat
4: public. C'est le débat public. C'est ce concept de com qui veut rien dire, qui est une dent creuse qu'on emploie tout le temps pour exciter comme ça les foules dans les meetings aux élections et qui ensuite dirige une politique en donnant l'impression que c'est concret alors que ça ne l'est. Pas non, mais du tout. Intéressant ce que vous dites. Vous dites voilà ça 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 excite ça
5: le mot que vous avez, ça excite les. Oui, soucis, quand on dit fond. la valeur travail, travailler notamment les retraités. Enfin fondamentalement, c'est encore une fois c'est là où on se rend compte. Il y a un public qui dit droitisation. C'est souvent Parallèle avec un vieillissement de, de l'électorat, et ça c'était vrai pour la droite version Sarkozy-Fillon, comme pour le macronisme au fil de l'exercice du pouvoir. Et je pense qu'il y a un mot sur lequel il y a eu des enquêtes très intéressantes, notamment dans le monde, c'est la snickardisation en gros, du secteur oui. privé. C'est qu'en gros, moi je veux bien qu'on dise valeur travail, mais donnons une vraie valeur au travail. Était évoqué, je crois, dans, par Gabriel Attal, ce, ce modèle allemand, bah, oui. qu'il aille se pencher sur le niveau des rémunérations. Ça vaut pour les profs, dont on parlera après, comme pour les salariés du secteur privé.
0: Édouard Philippe qui tire la sonnette d'alarme sur l'état des finances publiques cette semaine. Ça a rejoint, parce que ce que vous dites Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose. Edouard Philippe, c'était dans l'opinion le, le 27 février. C'est un débat aussi très politique aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, une réforme politique, vous êtes d'accord avec ça Valérie C'est la réponse un peu du gouvernement à Edouard Philippe qui fait cette sortie euh, cette semaine ou c'est quelque chose de complètement différent
3: Non, je pense que c'est différent. Le déficit public, depuis le quoi qu'il qu en coûte du Covid, tout le monde a oublié de quoi il s'agissait. Mais c'est quand même une notion économique absolument fondamentale. Si vous avez des dettes et du déficit, vous faites quoi Vous ne payez pas ce que vous devez, et vous le laissez à la génération d'après. Donc il faut donc y, a, en y, a, y a un certain nombre de personnes dont font partie Edouard Philippe, mais surtout Bruno Le Maire, qui essayent de tirer la sonnette d'alarme en disant arrêtons de dépenser tout l'argent qu'on n'a pas, puisque ce gouvernement a fait une politique de chèque qui fait que les caisses sont complètement vides aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas tout à fait le sujet... Pour revenir sur, sur cette histoire de travail, je pense que ce, ce qui se, se montre là et qui s'est montré pendant toute la réforme des retraites et la contestation de la réforme des retraites. C'est le fait que beaucoup de gens en France n'aiment pas ce qu'ils font. Et c'est mmh. ça l'enjeu, moi je suis d'accord avec ça.
0: Redonner du sens au travail.
3: Mais c'est complètement indispensable, c'est que les gens ils aient plus envie de travailler que de rester chez eux et regarder la télé, c'est ça l'histoire. Fini les
0: vacances justement, fini les vacances pour les élèves de la ville de Béziers. Lundi, ils ont repris le chemin de l'école et pas n'importe comment. La ville de Béziers est la première en France à tester le port de l'uniforme. En début de semaine, les écoliers ont donc revêtu leur tout nouveau blazer sur lequel on trouve les cuissons de leur euh, École. Nathan, vous hochez la tête Vous allez nous dire pourquoi dans un instant cette écusson qui est inscrite sur la poitrine. Tout cela pour le plus grand plaisir du maire de la ville, Romère Ménard. Écoutez-le. On pense, on espère, on, on va voir que sur un certain nombre de points, on pourrait avancer. Sur la cohésion, par exemple, dans, en, en, dans les écoles, vous savez, c'est eux qui nous ont demandé d'avoir un blason avec le nom de l'école... Donc, je pense qu'il y aura une fierté, et pas rien, d'appartenir à telle ou telle école. Bon, Nathan, qu'est-ce qui va pas là-dedans
4: Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des millions de gens, je, je rigole pas, hein, dans les rues, contre cette logique de l'uniforme. Ah. Je le dis de manière un peu ironique, mais pas, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est un sujet majeur. Euh, D'abord, il n'y a jamais eu d'uniforme en France. Avant mai 68, il y avait une blouse. Ce n'était pas un uniforme pour des raisons multiples. Il ne fallait pas salir aussi ses vêtements, etc. Évidemment, la blouse avait une, un enjeu de discipline qui était symbolique. Euh, les années 70 ont permis de progressivement d'abandonner cette pratique euh, pour ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale l'esprit 68, mais estimer que l'école, c'est un espace où il y a des contraintes, évidemment, mais dont le but de ces contraintes, mmh. c'est de trouver son individuation, de devenir soi-même, de devenir quelqu'un, si vous voulez, ce qu'on appelle l'ipséité, quelqu'un qui n'est pas interchangeable. Là... Que l'uniforme soit plébiscité par des gens importants, du gouvernement, euh, par une partie très importante de l'opinion publique, et maintenant par des établissements qui vont faire cette expérience, si vous vous laissez dire, le but de l'école, mm -hmm. c'est de se fondre dans la masse. Et ça, c'est une vision, je trouve, funeste et morbide. Professeur,
0: le but de l'uniforme, c'est de gommer les différences sociales. Ce n'est pas complètement bête oui. comme, comme,
2: comme idée. C'est n'est pas, pas l'uniforme qui euh, fera euh, si vous voulez... le. Euh, les inégalités sociales euh, se reproduisent dans le rapport au savoir euh, mmh. euh, et à l'école. Euh, C'est une mesure, j'allais dire, qui est une mesure cosmétique, mmh. hein, euh, qui n'est pas à la hauteur des défis euh, que connaît euh, l'école républicaine euh, euh, aujourd'hui, euh, et qui est, si on considère qu'en effet, mettre l'uniforme, ça va faire que les trublions euh, deviennent de parfaits élèves respectueux de l'autorité dans la classe, on va être je vais vous le dire, atrocement déçu, Atrocement déçu. Mmh. <rire> atrocement déçu. Euh, donc, le, le, c'est une réforme qui agite beaucoup. L'opinion y est favorable, en effet, parce qu'on a une espèce de passion égalitaire euh, mmh. en France euh, qui fait que par l'égalité de l'uniforme. On a l'impression euh, que l'on va euh, régler des euh, bon, problèmes, beaucoup. mais cette passion égalitaire euh, égare complètement l'opinion.
0: La, la ministre Nicole Belloubet nous dit que ça va permettre d'apaiser le climat scolaire, Valérie. Apaiser ben. le climat scolaire.
3: Écoutez, en dehors de ce, cette cusson que je trouve absolument euh, grotesque... Alors c'est eux
0: qui l'ont choisi. Hein.
3: Oui, je trouve ça vraiment... Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit une si mauvaise mesure que ça. Voilà. Exceptionnellement, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors expliquez-nous. Euh, parce que euh, je pense quand même qu'à l'école aujourd'hui, il y a de tels problèmes d'autorité, il y a tellement de gamins qui euh, s'en moquent un peu de ce qui se passe, qui parlent mal à la maîtresse, qui ne répondent pas qui n'obéissent pas, euh, qui n'en font qu'à leur tête, que, etc. Moi, j'y vois plus euh, quelque chose qui peut rétablir un petit peu d'autorité plutôt que de l'égalité. C'est-à-dire mmh. euh, cette espèce d'idée de se dire... Euh, alors bon, moi, la blouse, c'était mieux, c'était plus intéressant parce que c'est moins contraignant, c'est moins cher, euh, ça permet de protéger les vêtements. Je trouve que c'était une meilleure solution. Alors là, le coût
0: n'est pas supporté par les familles.
3: Oui, mais enfin bon, si on va le généraliser... Robert Ménard en a fait quelque chose de personnel. Mais, mmh. mais, mais je trouve que ça vaut le coup de tenter, on verra bien ce que ça donne, de voir si grâce à cette contrainte, parce que c'est une contrainte, effectivement, mmh. ça donne un, une espèce de solennalisation de l'école, un petit peu. Les enfants, ils vont à l'école. Et à l'école, on ne se comporte pas n'importe comment. On ne se comporte pas comme on se comporte dans la rue. On est bien élevé, on dit bonjour, on dit au revoir, on salue la maîtresse, on lui obéit, etc. Et ça peut être un signe mmh. de ça, parce que je ne sais pas comment on va retrouver l'autorité à l'école. Cette, fait. Et cette et expérimentation est voici. prévue
0: pour durer sur deux ans. 92 établissements ont donné euh, leur accord à l'expérimentation. Quel bilan on peut tirer de ce début Alors, vraiment, <rire> Quel début, bilan on peut tirer avant la fin Il de... bah, y a 000, 60 000 établissements scolaires en France. Seulement 92 ont donné leur accord. Euh, le gouvernement, je crois, tablait sur 100 établissements total.
5: Non, total. Pour l'instant, c'est globalement un, enfin, pas un fiasco, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça, que ça, ça devienne... Moi, ce, qui me, ce que je trouve considérant, c'est que ce soit un sujet majeur. On parle déjà suffisamment peu de l'éducation nationale pour rentrer un peu dans le détail. Euh, ça, on en a vraiment l'impression d'une volonté d'occuper le terrain. Avec... J'entendais Pascal Perrineau pa parler de passion égalitaire. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça vient répondre à une passion passéiste euh, et qu'on est vraiment dans oui, une espèce de fantasme carrément. totalement lunaire. C'est-à-dire, Dans les pays où ça existe, tout le monde fait le constat que ça fait partie de la culture, mais que ça ne règle pas grand-chose si, si on n'a pas l'égalité des chances. Moi, on voit d'un collège à l'autre les moyens publics mobilisés dans la capacité à remplacer des professeurs moi, je pense que pour que l'autorité à l'école ait du sens, ça se joue plus à la capacité à mettre des adultes dans l'espace scolaire, que ce soit des surveillants, que ce soit des, des professeurs quand le professeur est absent. – Que euh, voilà. qu'il n'y a pas d'urgence, ça c'est pas Non, mais priorité, ça, paraît, hein. ça paraît être d'une certaine manière, Si ça devait, et encore une fois, je suis très d'accord avec ce que disait Nathan Devers sur euh, si le projet de l'école, si c'est bon. l'uniformisation… Ouais. Euh, on a quand même perdu quelque chose de, dans l'histoire. Donc mm -hmm. un, c'est totalement gadget et ça devrait être, même pour ceux qui le défendent, une sorte de cerise sur un gâteau. Mais le gâteau, il s'agit déjà de le, de le rendre un peu plus riche qu'aujourd'hui. Euh, et, et encore une fois, on est dans des chimères qui ne changent rien à la vie quotidienne des élèves. Mm -hmm. Et là, on voit peut-être un petit message rassurant à leurs parents et bien plus souvent à leurs grands-parents. – Attends, il
0: y a un côté euh, fantasme de quelque chose qui n'a pas forcément existé. – bah, pas, pas forcément du tout. – hein. Qui n'a
5: pas existé
4: cette oui, autorité, oui.
0: cette troisième république dont on parle dont parle pas mal d'historiens
4: Oui, bien sûr. Il me semble que c'est la formule « make America great again », dont c'était un « again » qui était en effet fantasmé, qui correspondait pas à une répétition du passé. Mais encore une fois, désolé pour le débat, mais je suis, je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, ce serait oui, à la limite... C'est ce bon, c'est On vous a mis à côté. Oui, c'est euh, bon, c'est <rire> oui. Mais à la limite, ce serait pas si grave que ça si c'était juste une mesure euh, euh, qu'on peut critiquer, mais dans une éducation nationale qui va bien. Le fait est qu'il y a euh, les problèmes que vous avez dit. Dans 58% des établissements, il manque un professeur. Il y a globalement une baisse du niveau chez les élèves, on l'a vu euh, avec les, les tests internationaux. Et, et si vous voulez, à partir de là, faire des mesures de diversion, mmh. alors qu'on a une éducation nationale qui est quand même... Un peu à bout de souffle, peut-être que j'exagère en disant cela, mmh. euh, euh, c'est beaucoup plus irresponsable que, euh, que dans un contexte où Pas ça irait bien.
2: Pascal, en 15 secondes. En 15 secondes. Euh, si vous voulez, vous parliez de la réussite, qui est réelle, de l'école républicaine sous la Troisième République. C'était une école qui était sûre de ses principes. L'école républicaine aujourd'hui n'est plus du tout sûre de ses principes, elle est travaillée entre autres euh, par la communautarisation et elle ne se retrouve pas euh, autour des mêmes valeurs. D'autre part, on parlait des hussards noirs de la République, ça veut dire que ces hussards noirs de la République, ils étaient en redingote. Mmh. Hein euh, ils, étaient, ils avaient des, des tenues, euh, la cravate faisait partie. On n'imaginait pas un professeur sans cravate. Ils vous avez vu, vu la conduire. tenue aujourd'hui des professeurs. Merci, président Larcher, Comme chaque semaine, en de chaque semaine. On termine par un guerre.
0: top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal, cher Pascal Vous commencez votre top de la semaine. Vous plaît. Mon
2: top de la semaine, c'est l'attitude extrêmement digne de la mère de Navalny, euh, qui est allée. Euh, J'allais dire jusqu'à euh, la colonie pénitentiaire dans laquelle euh, son fils est mort pour récupérer euh, de <coughs> manière digne la dépouille. Elle m'a impressionné, cette femme. Et votre flop euh, Le flop, euh, c'est l'appel à exclure les artistes israéliens de la Biennale de Venise. Euh, que 9000 soi-disant artistes euh, aient signé euh, un tel texte euh, est indigent Surtout pour dénoncer, soi-disant, un État d'Israël qui serait non seulement un État d'apartheid, mais aussi un État génocidaire. J'allais dire, l'excès euh, devient euh, tout à fait euh, condamnable euh, dans cette appréciation que l'on porte sur l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'on approuve mmh. la, la politique menée par l'État d'Israël, mais il y a là quelque chose de tout à fait indigne. Et euh, la réponse du ministre de la Culture, qu'on a beaucoup bro brocardé, euh, italien, a été à la hauteur de la
3: décision.
2: le top de la semaine.
3: Moi, j'ai deux flops. Ah, alors nous <rire> alors, le, le premier flop, c'est la Cour fédérale américaine qui a accepté euh, d'examiner de, euh, la demande de Donald mmh. Trump sur son immunité euh, au moment de l'attaque du Capitole. Donc, c'est une extrêmement euh, mauvaise nouvelle pour les États-Unis parce que la seule chance d'enrayer la progression de Donald Trump, c'est qu'il soit rattrapé par toutes ces affaires, dont celle-là. Et, et comme on sait que ce sont tous ses copains parce qu'il les a nommés, ça devrait retarder singulièrement les choses et peut-être lui permettre d'enjamber la présidentielle. Deuxième avec.
0: flop, cher Valérie.
3: C'est très important. Ce Le deuxième vrai. flop, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait... Euh, une campagne absolument ridicule pour l'inscription à LFI là, aux élections en européennes, brocardant les en brocardant. C'est un doux mélange parce qu'il y a effectivement Nathalie saint mais il y a aussi tous les golfeurs qui seraient tous riches et racistes. Je ne sais pas, ils n'avaient rien demandé. Donc c'est une campagne qui est quand même euh, très borderline.
0: Nathan, votre top de la semaine.
4: J'avais prévu de dire en top le vote du, du Sénat pour euh, constitutionnaliser l'IVG, mais je vais changer. Je vais donc dire que c'était cette émission, puisqu'on en a déjà parlé. <rire> hein. Et, euh, et en, en, en flop, je voulais parler du fait que les, le ministère de la Santé euh, de la, de la, pardon, de la justice, a sorti les, les chiffres, il y a 76 300 euh, détenus, donc c'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. J'aimerais juste dire une chose, c'est que contrairement à ce que dit beaucoup le discours sécuritaire, on n'a jamais enfermé autant de gens dans les prisons françaises de toute l'histoire de France mmh. C'est un flop et
5: vous votre top cher Jonathan Bah du coup moi j'ai plus qu'un top puisque mon flop est, euh, okay. a déjà été euh, déjà été évoqué mais comme ça je vais prendre mon temps tranquillement vous mais vous en paniquez. Tranquillement non mais allez-y. <rire> non c'était un top mais euh, je pense qu'on partage tous euh, pour euh, l'initiative de, de Judith Gaudrech et, et son courage malheureusement pour l'instant assez solitaire. Pour dénoncer ce qu'elle qu appelle la famille incestueuse du, du cinéma, elle l'a fait évidemment le, le soir des Césars dans différents médias et elle l'a fait encore jeudi devant le Sénat en demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Euh, on sent que voilà derrière le terme de, de, de famille, il y a une grande omerta, il y a un grand silence. Euh, de grande violences. donc il, il, il est temps et c'est parfois le rôle de la représentation nationale de mettre son nez dans des endroits où euh, les comportements sont, sont largement déviants euh, se pose évidemment la question aussi du CNC, dirigé par Dominique Boutonna, qui a été reconduit dans ses fonctions alors qu'il est lui-même la cible d'une plainte de son filleul pour agression sexuelle on sent que le, voilà, le, le MeToo mmh. français est en train d'exploser et de prendre son envol on aimerait entendre plus d'hommes aux côtés de, de Judith Godrèche, pour l'instant il y a surtout des femmes qui se lèvent et qui n'ont pas se cassent, comme disait Adèle Haenel, mais qui euh, font avancer les choses, il faut les soutenir. Et donc votre flop, c'est LFI. Merci beaucoup, euh, euh, chers amis. Merci,
0: c'est la fin de, de cette émission. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.